0: Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes. Soy eh, María Natividad Pueyes Espina y el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca del de problema de la educación en México. A veces pensaríamos que eh, la educación es una utopía, ¿verdad? algo que nunca se alcanzará a perfección y pienso que es así. Hablar de educación es un tema muy extenso, muy profundo, que implica, implica un gran conocimiento acerca de la historia de nuestro país, eh, los gobiernos que han hecho para solucionar y cómo ha sido la evolución eh, de la educación desde sus inicios. Y podríamos decir que... Eh, una pregunta a la que nos enfrentamos todos los que vivimos en este maravilloso país es cómo teniendo tanta riqueza la mitad de nuestra población vive en pobreza o pobreza extrema. Y eh, también nos preguntamos si algún día podremos competir con las grandes potencias en educación o verdaderamente es algo imposible. Desde que yo era niña desde que yo era niña yo recuerdo que eh, me tocó vivir o nacer en la época de los sesentas Y mi papá siempre decía que al gobierno le convenía tener a un pueblo ignorante Pues para poder eh, manipularlo y de alguna manera pues hacer lo que ellos quisieran ¿verdad? con el pueblo y pues han pasado muchos años, han pasado muchos años desde nuestra independencia, han, hemos tenido una gran cantidad de gobiernos y de repente parece que como que las cosas van mejorando, pero pues sin los resultados esperados. Una, un problema grande que yo veo en, como problema en la educación en México ...es la gran brecha que existe en cuanto a calidad entre la educación privada y la gratuita. Esto no quiere decir que pues, no se hayan hecho grandes esfuerzos por parte de los docentes... ...pues para mejorar su trabajo y ejercer su profesión de la mejor manera. Pero pues me vuelven a surgir aquí otras preguntas... ...como qué es lo que sucede en México con la educación... ¿O será que efectivamente el gobierno nos quiere ignorantes? ¿O es un problema que no se ha atacado de raíz? La inversión en investigación educativa va de la mano con los avances en nuestra sociedad. Y entonces, eh, si nos ponemos a pensar en eh, las inversiones como se han ido dando en los diferentes gobiernos, podemos decir que en muchos de ellos pues no ha sido la prioridad, no ha sido la prioridad y es por eso que pues tampoco, tampoco hay grandes progresos en cuanto a educación se refiere. Entonces, pues bueno, regresando al tema de eh, el, el hombre y la educación como problema de vida, podemos decir que desde los inicios... ¿verdad? de la humanidad, el hombre pues ha eh, tenido necesidad de transmitir el conocimiento de una generación a otra. Y eh, que cada civilización pues de alguna manera fue encontrando la mejor manera de educar a sus ciudadanos. En México pues no es la excepción, ¿verdad? desde las primeras civilizaciones algo de primordial importancia fue la educación pero eh, cabe resaltar aquí que eh, hablando de eh, discriminación por ejemplo, podemos decir que en el México prehispánico pues había eh, diferencia en cuanto a lo que educación se refiere había diversificación de la manera en la que se enseñaba ¿verdad? había escuelas especiales para nobles y eh, escuelas para eh, otro, los, los la gente del pueblo, ¿verdad? Entonces, digamos que desde ahí podemos hablar de una cierta división en cuanto a la calidad educativa, aunque aquí más bien era con el fin de eh, que la población eh, tuviera ciertas especialidades. Pero bueno, digamos que había diversificación en cuanto a lo que se les enseñaba a los hijos de eh, los pueblos prehispánicos. Entonces, eh, cuando llegan los españoles, pues hay una gran eh, choque, hay un gran choque cultural y pues eh, al ser conquistados, verdad, adoptamos el modelo educativo que ellos Tenían el modelo europeo que estaba principalmente en manos de los sacerdotes y que, desde luego, su prioridad principal era evangelizar. Entonces, digamos que ahí continuamos con esa división, ¿verdad?, en cuanto a esa calidad de educación entre la que recibían los españoles, los mestizos y los criollos y dejaban a un lado... A los indígenas. Esto es con algo con lo que hemos venido eh, viviendo y hemos venido arrastrando desde la época de la conquista y que de alguna manera no hemos podido superar. Por eso, una de mis preguntas era eh, la de un, en un principio, ¿verdad? El cómo es, por, cómo podríamos hacer para que eh, la educación privada con la educación eh, pública tuviese ciertos estándares eh, de calidad que les permitieran verdad, de alguna manera homogeneizarse y hacer también competitiva a la educación pública. Yo creo que eso es algo con ...lo que debemos trabajar mucho los que nos dedicamos a la educación. Digamos que entonces, eh, pese a los esfuerzos de los gobiernos que hemos tenido... Que yo no digo que sí ha habido avances, desde luego que los ha habido. Eh, la mejora en los medios de comunicación pues ha permitido que la educación llegue a lugares a, lo, a, a donde antes no llegaba. a Que eh, ya haya eh, maestros que eh, hablan lenguas indígenas y entonces eh, se pueda llegar a mayor número de personas. Pero... Sigue habiendo grandes rezagos en cuanto a esa diferencia entre eh, la educación privada y la educación pública. Y no se diga la educación en general de México en comparación con otros países del mundo, ¿verdad? que eso es otro tema y otro problema que se debe de atacar y en el cual, tenemos que poner atención, pero pienso que primero hay que atacar lo que tenemos a la mano, ¿verdad? El tratar de que esa brecha se haga un poquito menos ancha, menos grande y poner nosotros nuestro granito de arena desde donde nosotros estemos trabajando. Digamos que cada institución educativa es una célula que conforma al final de cuentas, todo el cuerpo educativo de nuestro país y que en cada de esas células se encuentran pequeños focos de infección, puedo decir algún nombre, o problemas. Si cada uno de nosotros en nuestra institución empezamos a atacar esos problemas que ahí vemos, se puede ir haciendo un, eh, una cadena una cadena mediante la cual pues esas brechas se hagan menores desde luego hay que eh, pues pedir al gobi a los gobiernos cualquiera que sea el color que ellos sustenten el que eh, no sigan limitando o quitando presupuesto a la educación es importante que los maestros estemos preparados en algunas instituciones, por ejemplo, pues nos ayudan a lo mejor a eh, tener más preparación, pero en otras tantas no. Entonces, es labor de nosotros exigir también el que haya programas mediante los cuales pues nosotros podamos seguirnos preparando. Profesionalizar nuestra labor docente es primordial. Si no nos profesionalizamos, no podemos empezar a resolver desde nuestro entorno, de nuestro microentorno, las problemáticas que ahí tenemos. Hay mucho por hacer, hay muchísimos problemas por resolver, pero todo está en empezar nosotros desde nuestra trinchera a cambiar lo que podamos cambiar y exigir lo que tengamos que exigir. Entonces, pues yo los exhorto a todos a eh, hacer lo propio desde el lugar en el que ustedes se encuentren. Muchas gracias.